0: En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza se da cuando conoces más, cuando ves que hay otras familias que pudieron salir adelante y que obviamente hay una esperanza real cuando das en el blanco en la situación que está pasando tu familiar con autismo y le puedes ayudar apropiadamente a salir adelante. La confusión, el caos, la mala información simplemente hace que el niño y la familia se mantengan en un círculo vicioso y no puedan salir adelante, pero para eso te traemos información cierta y comprobada para que entonces puedas tomar las decisiones basado en más información que obviamente vas a tener el recaudo de compararla con otra información. En este programa no tratamos de diagnosticar a nadie ni te, te decimos qué es lo que está pasando a tu hijo, simplemente es una información que yo te traigo como mamá, que también me es útil para mí y que obviamente tengo que investigar constantemente para ayudar a mi hijito con, que está obviamente en este momento en el espectro, momentáneamente podemos decir. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de estas infecciones por levadura en los niños y en las niñas jóvenes y a veces pensamos que la infección de levadura por cándida solamente se da en las mujeres, pero también en los varoncitos en sus genitales o en su intestino o en su boca pudieran tener obviamente esta infección por la levadura así que no descartes no descartes que eso solamente le pasa a las mujeres eh, eh, sino que también le pudiera pasar a los jovencitos, a los varoncitos no importa la edad, sabemos que una de las causas que pudiera desarrollar el, a, la cándida ¿sí? es el uso de antibióticos, que los antibióticos afectan a la flora intestinal y la flora intestinal, obviamente, estos antibióticos van matando las bacterias buenas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa al desarrollarse la bacteria eh, Mala, sí, el antibiótico va matando a la bacteria buena, entonces la bacteria mala tiene más tiempo, más espacio para desarrollarse y el hongo también que vive en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que la sobrepoblación de este hongo hace unos estragos en la salud de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de la tercera edad de todo el mundo. Así que mucho cuidado con este hongo horrible que sabemos que puede traer trastornos neurológicos y muchos problemas en la conducta, sí, las conductas. Muy bien. Entonces, una, y las infecciones por levadura en la vagina y, obviamente, en el área reproductora y en estas áreas contiguas son comunes en niñas y en niños y en mujeres y en hombres, obviamente. De hecho, se calcula que alrededor del 75% de las mujeres tendrán en algún momento de su vida una infección por levadura. Por lo general, la infección no es grave, pero puede ser muy molesta. Por eso que vemos que el niño o la niña que tiene esta infección por cándida está irritable, se rasca el cuerpo, le molesta. Sí, los síntomas suelen incluir picazón, ardor y una secreción blanca y una y grumosa, una secreción blanca y grumosa, eso se puede ver en el pipi y en el pupu, ¿OK? Muy bien, vamos a ir a la número uno, qué es lo que causa, y claro, quiero que revisen los programas anteriores, donde estuvimos hablando sobre diferentes conexiones que, que los investigadores han hecho con la cándida y el autismo, así que, Acá hay mucho contenido, es toda una serie completa sobre la cándida para traerte bastante información para que tú puedas tomar los recaudos y ayudar a tu familiar con autismo a salir adelante de esta situación. Sí se puede. ¿Qué causas? Entonces, ¿qué causan las infecciones por levadura? Entonces, hay uno, dos, tres, cuatro, cuatro causas de... Eh, las infecciones por levadura. Entonces, número uno, los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos y también los esteroides. Cuando el niño tiene asma y se le da esteroide por boca, estuvimos hablando en el segmento anterior de las infecciones por cándida en la boca, ¿sí? Cuidado cuando tú le das el puff, después de darle puff, tiene que enjuagarse la boca para que ese esteroide que queda por el puff, por el, el, el aerosol, ¿no es cierto? Que pasa la medicación, no le provoque, no le provoque el hongo. Uh, Pero también hay esteroides que se dan para, por ejemplo, para los, los, uh, las uh, picaduras o esteroides para abrir los pulmones y diferentes tipos de esteroides también para la nariz, el hay diferentes esteroides que se usan, que se compran fácilmente para trabajar las alergias y por un lado está ayudando, pero por otro lado está trayendo una situación devastadora. Antibióticos. Es posible que se desarrollen infecciones por levadura después de tomar antibióticos. Los antibióticos son medicamentos recetados que se usan para combatir bacterias nocivas que pueden enfermar a un niño. Dichos antibióticos podrían también eliminar algunas de las bacterias buenas del cuerpo, como el lactobacillus acidophilus, que suele mantener el equilibrio de la cándida. Entonces, el lactobacillus, te lo voy a escribir aquí, el lacti, lactobacillus acidophilus, es el que mantiene la regulación de la cándida. O sea, que sería inteligente, y esa es mi opinión personal, mientras tú estás dando antibióticos, el poder ayudar al cuerpo, ¿no es cierto? Con este lactobacillus acidophilus, para que entonces pueda regular. Pero claro, todo eso depende del niño, de la genética del niño, por eso que es subjetivo. Por eso que la información que tú puedas tener de tu hijo es súper importante. Y vamos a traer educación sobre eso también. Entonces, uh, hay una, sí, hay una bacteria que mantiene el equilibrio de la cándida y es el lactobacillus acidophilus, ¿sí? Número dos, Muy bien. Número dos. Y ahora vamos a entrar en un tema interesante. La pubertad. Número dos, Las hormonas del es del niño que entre en la adolescencia. Vemos el cambio en los niveles de hormonas que comienza durante la pubertad pudiera coincidir con infecciones por levadura. La niña, las niñas mayores, por ejemplo, tienen más probabilidad de contraer una infección por levadura justo antes de menstruar. Algunos medicamentos anticonceptivos también pueden aumentar las infecciones ya que el crecimiento de la cándida está ligado a niveles más altos de estrógeno. ¿Y qué pasa con los niños? ¿No? Porque sabemos que también los niños pasan por la pubertad y en la ingle o en su aparato reproductor vemos que se rascan y esto puede hacer la presencia de cándida. Muy bien, ya dije dos. Vamos a ir al número tres, ¿sí? La tres. La tercera causa, afecciones subyagentes, la diabetes mal controlada, puede volver a un niño más propenso a desarrollar infecciones por levadura, ya que los niveles más altos de azúcar en la sangre podrían promover el crecimiento de la cándida. Muy bien, la respuesta inmunitaria es la número cuatro y la cuarta es la respuesta inmunitaria. Un sistema inmunitario debilitado por otras enfermedades o determinados medicamentos podrían hacer que resulte difícil combatir el crecimiento excesivo de la cándida. Por eso que esto es tan, tan importante que lo manejes con sabiduría siempre. Muy bien, ¿cuál sería el tratamiento? La levadura en realidad es un hongo y puede ser tratada por el pediatra con una receta de cremas, ungüentos o supositorios antifúngitos para eliminar la infección. En el caso de las infecciones por levadura que reaparecen con frecuencia, el pediatra le podría recitar medicamentos orales. Pero vemos que hay cremas, ungüentos o supositorios antifúngicos, ¿sí? Para cuando el niño se deja, porque hay niños y niñas que no se dejan poner un supositorio. Entonces, tienes que ir al plan B y al plan C. Muy bien. ¿Podrían ser peligrosas las infecciones por levadura? Por supuesto que sí, y para los niños con autismo es terrible. Las infecciones por la levadura, sin embargo, en ciertos otros casos, no deberían ser peligrosas, salvo que la cándida ingrese en el torrente sanguíneo y se propague a otras partes del cuerpo. Las infecciones en el torrente sanguíneo son más comunes entre recién nacidos, en, en particular de bajo peso, que pueden contraer la infección de sus madres antes de nacer o durante el parto. Los niños con afecciones médicas que reciban tratamientos que involucren catéteres o cuyos sistemas inmunotarios estén debilitados por enfermedades o determinados medicamentos, también corren mayor riesgo. Y los niños con autismo corren un riesgo mayor justamente por por este desbalance en la microbiota, en toda la información genética en el intestino y que la cándiga se aprovecha para desarrollarse y traer más problemas. Si la candidiasis se hubiera propagado por la sangre a otros cuerpos, por lo general, el medicamento va a ser recetado por el pediatra, ¿sí? Un tratamiento con un medicamento intravenoso. Prevención. Y ahora esta es la parte que a mí más me gusta, la prevención. Entonces, si sabemos que los niños con autismo pudieran tener una, una eh, predisposición mayor a la cándida, entonces necesitamos hacer trabajo de prevención para que esta cándida se mantenga balanceada en los niveles correctos en el cuerpo del niño o de la niña y no genere todos esos problemas. Porque sabemos que cuando... Ponemos todo esto dentro del espectro autista, empezamos a ver autoagresiones, agresiones, no se puede concentrar el niño, el niño se rasca todo el día y empieza a haber todo un desbalance completo alrededor de la, de la vida del niño que está producido por este hongo tan travieso que se llama candia. Prevención. Consumo inteligente de antibióticos, pro Pro podría resultar difícil prevenir todas las infecciones por levadura, sí, en especial cuando son causadas por antibióticos que su hijo podría necesitar para resolver afecciones bacterianas comunes como infecciones de oído, faringitis o amigdalitis, treptocóxica. O sea, hay infecciones que necesitan antibiótico, pero entonces con sabiduría usar los antibióticos con inteligencia. Ahora también hay mucha comida, mucha comida con puro antibiótico. Sabemos que eh, el cuerpo se está haciendo resistente, pero al comer una comida con antibiótico ya estamos entrando el problema cuando realmente no hay ninguna infección. Entonces la sobrepoblación de cándida se va a producir también por la comida que tiene antibiótico. Pero debe asegurarse que todos los antibióticos que se consuman únicamente según lo indicado y no en las comidas, obviamente. Eso es muy importante. Su pediatra o farmacéutico podría recomendarle tomar complementos probióticos para restituir las bacterias beneficiosas del cuerpo como el lacto, eh, eh, lactobacillus acidophilus que pueden ayudar a mantener el equilibrio de la cándida. Entonces, Número uno, consumo inteligente de antibióticos. Número dos, enfocarse en la salud. Asegúrete que su hija tenga una dieta nutritiva, que duerma lo suficiente y que sepa cómo manejar el estrés, porque el estrés también puede producir este desbalance en la microbiota y obviamente desbalancear todas las bacterias y la candida también. Estos y otros hábitos saludables pueden ayudar a mantener fuerte el sistema inmunitario para que pueda combatir el crecimiento excesivo de la cándida y otras infecciones. Consulte periódicamente al pediatra para estar al tanto de todos los problemas y afecciones de salud, de rutina, como la diabetes, cómo podría contribuir con las infecciones por levadura si no están bien controladas. Y eso es qué importante, ¿no? Muy bien, entonces, número dos enfocarse en la salud. Trabajar la salud de la niña o el niño, o del joven niño que obviamente pudiera pasar por esta etapa. Número tres mantenerse limpia y seca el área, ¿sí? Como la levadura se desarrolla mejor en los medios húmedos, puede resultar útil usar ropa interior de algodón u otro tejido transpirable. Evite materiales como el nylon que atrapan el calor y la humedad y asegúrese de que la ropa no esté demasiado Ajustada. Entonces, enseñe a las niñas más pequeñas que están aprendiendo a usar el inodoro a limpiarse de adelante hacia atrás para evitar que la propagación de los microbios del tracto intestinal a la zona vaginal y también los niños. Obviamente, sabemos que los niños pudieran tener esta cándida y, eh, obviamente, en los cambios hormonales de la pubertad desarrollarse de una forma incontrolable. Eh, muy bien número dos número tres número cuatro otras cosas para tener en cuenta es que los adolescentes sexualmente activos que están usando antifúngicos ya sean en crema ungüento supositorio, no deberán tener relaciones sexuales sí hasta que la infección haya desaparecido por completo los medicamentos tópicos pueden debilitar el material de los condones y diafragmas. Y esto vemos a niños que, obviamente, pero este no es un tema, los niños con autismo, Uh, la parte sexual es un buen tema para hablar, pero no lo vamos a abordar en esta oportunidad, sino que vamos a tratar de que el niño se mantenga lo más puro posible, el más tiempo, por, tiempo posible, pero sabemos que durante la pubertad eh, son uh, una etapa normal donde toda el área sexual es desarrollada naturalmente, así que tengo cuidado también de eso. Además, si bien las infecciones por levadura no son consideradas enfermedades de transmisión sexual, podrían propagarse durante la actividad sexual, por ejemplo, la boca, eh, en los besos, sí, y pudieran obviamente tra transmitirse. También hay que evitar las duchas vaginales por lo que pueden afectar el equilibrio de las bacterias beneficiosas que se encuentran en la vagina y ayudar a impedir a la inversión de eh, levaduras. Entonces, recuerda esto bien importante. Si tú observas que tu hija o tu hijo se rasca mucho en las partes íntimas, hable con el pediatra antes de que la piel de los alrededores quede en carne viva y expuesta a infecciones bacterianas. Asegúrese entonces de mencionar si las infecciones por levadura son frecuentes a fin de poder descartar afecciones médicas subyacentes. Así que cuidado con esto. Es importante que puedas desarrollar todo lo más posible para que entonces prevenir toda esta situación para que tu hijo o tu hija con autismo no esté pasando esta dificultad horrible de tener esa cándida molesta, esa irritación, ¿sí? Y claro, prevenir durante el tiempo de pubertad que sabemos que las hormonas se disparan a lo loco y el niño o la niña no tienen control de eso en su estado de pureza con el autismo obviamente no pueden controlar eso y es importante que eh, lo puedan tomar en acción los padres y con mucha sabiduría tomar una acción rápida para que esto no siga creciendo esto es Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza es que tú te hagas cargo, te hagas cargo con autoridad, con dedicación, con amor, con pasión a resolver estos pequeños problemitas que pudieran estar afectando la vida de tu hijo. Me encantaría saber tus comentarios, así que escríbelo ahí debajo del video o también debajo de los artículos de autismo, escríbelo todo ahí para que entonces podamos compartir con otras personas tu experiencia personal y cómo has luchado con la cándida durante la pubertad y has vencido a este er, a este eh, horrible, horrible, horrible hongo que es muy travieso. Muy bien, entonces eh, acuérdate de conseguir los materiales sobre autismo, para que entonces tengas más información. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y tenemos siempre aquí mucho más contenido para tu beneficio. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz Vamos. del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo, no tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces... Toda la información que tienen el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
1: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1.
0: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo.
1: Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura tu palabra es una espada De doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo puede traer. a cuanto